0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Daniel, Eu gostaria de fazer uma curta recapitulação destes primeiros versos que nós olhamos. Nós estamos nos primeiros seis capítulos, aquela grande secção que nós definimos, porque Daniel divide-se em duas grandes secções, e que nós intitulamos a Noite Histórica para uma Luz Profética. Depois temos a segunda grande secção também, que tem um nome muito diferente, que é a Luz Profética para uma noite histórica. Fazemos aqui um pequeno trocadilho com as palavras para tentar nos ajudar a memorizar eh, estes títulos que eu espero que sejam efetivamente úteis para a nossa compreensão do texto bíblico. Então estamos nesta primeira secção em que há umas trevas, há uma noite eh, efetivamente sobre a vida de Daniel, os seus amigos, os primeiros anos do cativeiro eh, que o povo está a viver, mas há também ao mesmo tempo uma esperança. Uma luz profética que vem sobre a vida deles. E é Deus quem vai cuidar destes seus filhos que estão no cativeiro. Então temos Daniel com seus amigos, que provavelmente, mais ou menos com 17 anos de idade, entre os 17 e os 20 anos, é levado para o cativeiro da Babilónia. E lá então ele vai ser treinado nos costumes, na cultura, na língua dos caldeus. Eh, Daniel e os seus amigos estavam a ser preparados para serem conselheiros do rei nesse treinamento Daniel eh, ao mesmo tempo apesar de estar a ser agora influenciado e Nabucodonosor escolheu bem eh, aqueles que queria treinar é interessante ver ele escolher a classe jovem a importância dos jovens em termos da formação é normalmente mais eh, efetiva a preparação de jovens para um mercado de trabalho para os conselheiros é mais fácil realmente treinar e preparar jovens do que pessoas já que têm as suas, enfim os seus ques, as suas manias, os seus hábitos alicerçados. Às vezes não estão tão abertos a crescerem, estão abertos a aprender. E aqui é um, um dos primeiros aspectos, uma das primeiras lições que nós podemos retirar. É, de facto, estarmos prontos, sempre prontos para aprender. Sempre prontos para crescer, sempre prontos para ser treinados. Isto não quer dizer... Que não tenhamos uma mente crítica, como é óbvio, temos que ter uma mente crítica, perceber o que estamos a receber, avaliar, mas ao mesmo tempo estar prontos para aprender. Às vezes lido com pessoas que dizem, bem, eu já não tenho nada para aprender. E são pessoas, na minha opinião pessoal, que realmente não vão crescer muito mais, não vão dar muito mais. Porque, na realidade, uma pessoa que não está disposta a crescer e a aprender, que acha que já sabe tudo, é uma pessoa que já cristalizou os seus conhecimentos e, normalmente, não é uma pessoa que tem muito para dar. Porque uma pessoa que cristaliza e não aprende mais, rapidamente esgota aquilo que que tinha e depois, então, enfim, estagna. Então é preciso continuarmos com esta mentalidade, de, de por um lado, de treinamento. No fundo, uma certa reciclagem constante para podermos continuar a crescer e a dar àqueles que, Estão sobre as nossas responsabilidades. Então Daniel e os seus amigos estavam a ser preparados para serem conselheiros do rei e Nabucodonosor pega então nesta classe jovem, prepara esta classe para que eles viessem a ser os melhores conselheiros que o seu império tinha. Para todos os efeitos, Daniel, apesar disso, toma uma decisão profunda no seu coração, ele e os seus amigos. Apesar de estarem a ser treinados, eles não põem à venda os seus valores. E isto é algo importantíssimo. Muitas vezes as pessoas confundem treinamento com o ter ou não ter valores. É verdade que podemos aproveitar as competências, aprender competências, mas os valores devem se manter. Aqueles valores que nós aprendemos, valores básicos de relacionamento, de fé, de convicção em Deus nas coisas que são estruturais para o nosso ser, eh, valores como a solidariedade, o amor, a verdade, a honestidade, são valores que têm que manter-se firmes. Quer dizer, a formação que nós recebemos não deve pôr em causa estes valores. E se põem em causa, nós temos que tomar atitudes firmes, como Daniel e os seus amigos o fizeram. E eu gostaria hoje de retomar exatamente nesse ponto. Eh, no verso 8 aqui do primeiro capítulo, que eu creio ser um verso-chave para a compreensão da vida de Daniel. Porque este valor aqui que ele vai expressar logo, logo assim que chega à Babilónia é um valor que se mantém firme pela vida fora. Ele chega à Babilónia com cerca de 17 anos, morre mais ou menos aos 90, ou pelo menos deixa o seu trabalho aos 90 anos, mais ou menos, mas este valor está constantemente presente na sua vida que é a firmeza das convicções. Ele não vende as suas convicções, como se costuma dizer em português, por tuta e meia. Não, ele é um homem firme. E por isso o verso 8 diz, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. É uma decisão que ele toma de realmente não pactuar com aquilo que está errado ou não pactuar com aquilo que a maioria faz e que aparentemente parece correto, toda a gente faz mas ele sabe que não está errado que está errado aliás e por isso mesmo ele não quer pactuar com isso então ele toma esta resolução mais os seus amigos de não se contaminar porque é que não se contaminar? não era que Daniel fosse vegetariano alguns alguns, entendem isso assim que aqui Daniel estaria a defender uma alimentação vegetariana a Bíblia não defende esse tipo de alimentação se nós víssemos e não vamos perder esse tempo aqui porque este programa não, não se trata de defender um, uma dieta mas se nós víssemos de facto hum, aquilo que a Bíblia diz no livro de Levítico verificamos que há uma série de animais ali que podiam ser comidos e Daniel o que está a dizer é que ele não queria se contaminar com os alimentos não só porque alguns eram de facto alimentos que eram considerados impuros para os judeus essencialmente por questões de higiene naquela altura não havia as condições de higiene que existem hoje, em termos de, de despistagem de doenças e tudo mais, e mesmo assim sabe Deus como é que as nossas carnes vão por aí. Uh, mas, uh, ao mesmo tempo, não era tanto esta questão, mas sim essencialmente uma questão que aqueles alimentos eram sacrificados ou apresentados em adoração aos ídolos da Babilónia e ele não queria ter a ver com esse tipo de, de práticas. Eram práticas que eram apostas à sua fé, E, por isso mesmo, ele queria-se demarcar dessas práticas. Então, aqui Daniel não está a falar de uma dieta vegetariana, está a falar, sim, de uma dieta que é pura aos olhos de Deus. Uma dieta que não não tem compromisso em termos da idolatria. Ainda que nós sabemos, pelo Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto de uma forma muito clara, quando ele, ele mostra claramente nas Escrituras que a questão aqui, ou a vida cristã, não tem a ver com dietas. Aliás, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 25, comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência. Mais uma vez aqui, a questão do, dos habitantes da cidade de Corinto era a mesma que o que Daniel tinha. É que os alimentos, na maioria, e essencialmente as carnes, eram sacrificados aos ídolos antes de ser postos à venda no mercado. E então o apóstolo Paulo diz, uh, ok, comam livremente uh, e não perguntem se foi carne sacrificada aos ídolos ou não. porque Isso vai provocar um problema de consciência. Uh, e Porque depois ele defende a sua tese. O apóstolo Paulo segue a dizer, nesta carta de Primeira Coríntios, dizendo porque é que ele não deve fazer isto. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, todos os animais que existem na terra pertencem a Deus. E se algum de entre os incrédulos vos convidar e quiserem ir com meio de tudo o que for posto diante de vós, sem nada a perguntares, por motivo de consciência. Uh, e, e mais uma vez ele diz, no capítulo 8, verso 8, de 1 Coríntios ainda, porque este era um problema sério na, na cidade de Corinto, ele diz, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se a comermos. Então aqui a questão não é uma batalha entre os vegetarianos e aqueles que comem carne. Uh, não é, não entra nessas guerras, não vale a pena fazer guerras. Se a pessoa quer só comer legumes, está já à vontade. Se a pessoa não quer uh, comer só legumes, quer comer carne também, está já à vontade. Diante de Deus não há uma dieta mais santa do que a outra. E este é o texto bíblico. E cuidado com aqueles que fazem uma grande guerra sobre uma dieta que é espiritual. Porque antes da queda, o que se comia era isto e não se comia aquilo, a Bíblia dá-nos permissão, e é por isso que nós pedimos a bênção de Deus sobre a alimentação, a Bíblia dá-nos permissão para comer de tudo, porque tudo provém de Deus. Então tínhamos plena consciência tranquila diante de Deus para podermos ter a nossa dieta normal, sem restrições, porque a Bíblia não coloca restrições para... Esta é a época de graça em que nós vivemos. Na época da lei, sim. Na época da lei, onde Daniel vivia, haviam alimentos proibidos e alimentos que não eram proibidos. No tempo da graça em que nós vivemos, a Bíblia mostra claramente que tudo nos é lícito neste aspecto, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos diz que nem tudo nos convém. Então não esqueçamos a segunda parte do texto bíblico, mas tudo nos é lícito, e se alguma coisa escandaliza outro irmão, então vamos nos abster. Se há alguém que está connosco que vai ficar escandalizado porque nós comemos carne, não há problema nenhum... Comemos só os vegetais. Se alguém vai ficar escandalizado só porque comemos vegetais, não há problema nenhum, nós também comemos a carne. Porque o que importa é agradar a Deus em primeiro lugar e o que importa é não escandalizar o irmão. Estes são os princípios que nós temos que ter em conta para não ofender ninguém, para não magoar ninguém, antes, pelo contrário, ao fim de alcançar a todos com o Evangelho e a Palavra de Deus. Então Daniel resolve no seu coração, ao mesmo tempo, Não pactuar com isto, porque os valores que ele defendia, neste caso, eram mais importantes. E os valores aqui têm a ver com a sua fé. Então nós devemos também tomar estas atitudes, no sentido de defender aquilo que são valores de fé. Aquilo que são valores como a verdade, valores como o amor, valores como a integridade, valores como a honestidade, a fidelidade... Realmente são valores que nós temos que lutar por eles, ficar firmes. E se alguma coisa que vamos fazer vai pôr em causa, ou alguma coisa que a sociedade nos quer impor vai pôr em causa estes valores, nós devemos ficar firmes. Como disse Daniel, ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar não se mesclar, não se envolver com aquilo que a maioria das pessoas fazia, simplesmente porque era hábito. Não, mas ele tinha os seus valores, ele ficaria firme. E vejamos a recompensa de Deus. O curioso, no verso 9, é que Deus valoriza estes aspectos. E diz assim, no verso 9, Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Foi Deus que agiu. Daniel estava numa situação extremamente delicada. Ele era um prisioneiro de guerra, acabado de chegar a uma terra estranha. Este chefe dos eunucos não tinha que ter qualquer complacência para com Daniel. Ele estava, inclusive, a se cedesse a pôr em risco a sua própria vida, porque ele tinha recebido orientações diretas do grande imperador Nabucodonosor sobre como alimentar estes prisioneiros de guerra. E Daniel, diz o texto bíblico, recebe misericórdia e compreensão da parte deste homem. Porquê? Porque Deus concedeu Esta é uma perspectiva extremamente interessante de perceber como as coisas no plano natural acontecem por influência da parte de Deus. Esta é uma perspectiva espiritual da vida. Muitas vezes nós não conseguimos ver Deus porque não percebemos que é Deus que está por trás das coisas. A compreensão que Daniel acolhe, recebe deste chefe dos eunucos é claramente vista, percebida e entendida como a misericórdia e ação de Deus. Talvez nós precisamos de recuperar esta visão da vida. Perceber que Deus influencia muito mais os acontecimentos do dia-a-dia do que nós imaginamos. A compreensão ou incompreensão das pessoas tem muito mais a ver com ações espirituais da parte de Deus ou de Satanás do que aquilo que nós imaginamos. Muitas vezes nós não conseguimos ver para além do que é natural. Mas Deus está lá. Deus é o Deus da história, é o Deus que está presente e é o Deus que nos acompanha. E e vejamos o ponto em que isto acontece. O verso 10 diz, disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Vejam bem uh, a preocupação e o ponto delicado que esta situação estava. Portanto não era só uma questão eu apeteço-me comer ou não me apeteço comer. Aqui este chefe dos eunucos tinha a cabeça a prémio se Daniel e os amigos ficassem mais magros enfim, uh, enfim mais desfigurados mais, uh, enfim, mais magros que os outros o rei podia dizer às penas, vocês fizeram um péssimo trabalho eu dei-vos uma dieta, vocês não cumpriram como mandei desobedeceram, portanto pagam com a vida, ponto final e aqui não era, enfim, não era só uma multa, não era uma coima não era dizer, ok, vais ser despromovido no final do ano não recebes o bónus não, aqui era pagar com a vida portanto estavam numa situação extremamente delicada mas Deus concedeu a misericórdia. E Daniel recebeu sabedoria de Deus, de tal maneira que ele propõe um desafio. Coloca uh, ali um teste, diz uh, então a este homem, verso 14, ele atendeu então à experiência e experimentou 10 dias, ou seja, ele coloca 10 dias de experiência, diz, ok, vamos experimentar, durante 10 dias a gente não vai comer essa alimentação e ao fim de 10 dias avalia-se. E, e este homem atendeu a esse pedido. E o que é que acontece no verso 15? No final dos 10 dias, a aparência era melhor. Estavam muito mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Isto aqui no fundo é um teste para mostrar, mais uma vez, que quando Deus nos dá orientações, Deus nos dá eh, para que nós sejamos mais saudáveis. E aqui o mais saudável... É um saudável holístico, um saudável completo, um saudável a nível intelectual, emocional, espiritual, físico. As orientações de Deus não são só para cercear a nossa liberdade. Alguns acham que Deus dá orientações no sentido de Deus é um Deus cinzento, é um Deus que não gosta de se divertir e por isso ele dá os mandamentos, a gente não pode fazer nada que é bom. Não, é exatamente o contrário. Deus quando dá mandamentos é porque ele sabe que aquelas coisas são negativas para nós, vão-nos prejudicar, são prejudiciais à nossa saúde emocional, espiritual, intelectual e até física. E por isso Deus diz, não façam isto, Não, não bebam excesso. Porquê que a Bíblia condena a bebedeira? Porquê? Porque sabemos que a bebedeira conduz as pessoas a ficarem sem um sentido lógico da vida, a cometer erros, muitas das vezes graves, provocar acidentes e, acima de tudo, ficar escravizados, que é tremendamente difícil para a pessoa se libertar do alcoolismo. Porquê é que eu falo constantemente do alcoolismo? Porque isto é um flagelo nacional. E é pena que os nossos líderes políticos não tenham a coragem de legislar de uma forma mais cutilante sobre este assunto, procurando, ao mesmo tempo, trazer respostas concretas para ajudar as pessoas que estão a viver este drama. Porquê? Porque efetivamente há meio milhão de portugueses a sofrer deste problema e se calhar mais um milhão ou dois a conviver com problemas deste género. Famílias desestruturadas, pessoas que perdem o emprego, crianças maltratadas, muitas vezes têm por origem pais alcoólicos. E não se faz nada. Porquê? Porque o negócio do álcool é muito rentável ainda em Portugal. Lamentavelmente digo isto. Mas é, é, é por isso que Deus diz, não bebam em excesso. Quando a Bíblia fala para não cometer adultério... É porque Deus não quer que a gente se divirta. E que... Não. O adultério, porquê? Porque deixa marcas profundas na, na pessoa que foi uh, enfim, objeto da nossa infidelidade, o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso marido. E os nossos filhos como é que ficam quando percebem que um pai é infiel, afinal de contas aquilo que ele prometeu não cumpre. Realmente às vezes a gente não percebe a dimensão das coisas. Não percebemos. E, e por isso mesmo não percebemos que quando Deus dá orientações é para a nossa saúde. E aqui no caso de Daniel, ele claramente tornou-se muito mais saudável do que os outros que estavam a conviver com aquilo que era comum. E Ele seguiu as orientações de Deus e por isso mesmo ficou mais saudável, mais robusto, mais, mais capaz para enfrentar as coisas. E vejamos ainda o resto. O verso 16 segue a dizer, Com isto o cozinha-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber e lhe davam, então, uma outra dieta, legumes. Isto aqui, mais uma vez, não quer dizer que, que é vegetariano, é que é adequado, não. Há quem entenda até que aqui não é bem exatamente a palavra legumes que está nos originais, mas não, não quero entrar por essa ideia. A Bíblia mostra claramente que nós podemos comer de tudo, o Novo Testamento é muito claro sobre isso, mas se você que nos está a ouvir quer comer legumes, esteja à vontade, pode comer também, não há problema nenhum com isso. Mas se quer comer também carne, esteja à vontade também, desde que isso não escandalize os outros, esteja sempre diante de Deus e dos homens, em, com paz e tranquilidade sobre a sua dieta. Agora, se isso lhe provoca problemas de saúde, é melhor realmente ter uma dieta mais adequada. Mas o verso 17 ainda diz, Ora, estes quatro jovens, Deus lhe deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. Realmente, Deus não limita a sua inteligência e sabedoria só a Solomão. Alguns pensam que Deus canalizou todas as suas energias em Salomão e os outros não foram sábios. Não, realmente Deus deu sabedoria e dá, ainda hoje, a quem lhe pede. Se você tem falta de sabedoria, diz o texto bíblico, peça a Deus que dá a todos e não lance em rosto. Ou seja, Deus não vai cobrar no sentido de eu deito a sabedoria agora tens que fazer aquilo. Não, Deus dá, dá voluntariamente. E a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Ele deu a estes quatro jovens todo o conhecimento, inteligência e sabedoria, mas a Daniel ela acrescentou uns outros aspectos, que foi a capacidade de interpretar sonhos e visões. Realmente Daniel tornou-se um destes homens mais marcantes naquele tempo, foi provavelmente o homem mais proeminente naquelas naqueles grandes impérios que, que se deram naquela altura. Porque Daniel realmente recebeu isto da parte de Deus. Então, isto vemos aqui a importância como Deus age, mesmo quando nós não temos todas as capacidades humanas, canudos e doutoramentos, isto e aquilo Deus pode nos dar uma sabedoria muito para além daquilo que é a sabedoria humana. O verso 18 ainda diz, Vencido o tempo, determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor Nabucodonosor então tinha dado este tempo de três anos para que houvesse um treinamento. E no final do treinamento havia um teste final, que era ir à presença de Nabucodonosor verificar se eles tinham ou não aprendido bem todas as matérias que lhe foram lecionadas, inclusive a línguas, cultura, a geografia e tudo mais, que eles tinham que saber acerca do Império uh, Babilónico. E no final desse tempo eles foram levados então ao rei para esse teste final. E o verso 19 diz, então o rei falou com eles... E, entre todos, não foram achados outros tal como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fazia perguntas, os achou dez vezes mais dotos do que todos os magos e encantadores que havia no seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro vemos aqui realmente quando Deus abençoa abençoa de larga medida Deus não é é uma uma pessoa que guarda para si as bênçãos quando ele dá bênçãos dá em quantidade industrial vale a pena realmente seguirmos o nosso Deus e vemos aqui que Deus deu a estes quatro homens dez vezes mais capacidades do que a todos os outros uh, os seres humanos que ali estavam. E o nosso Deus é um Deus assim, que age uh, com riqueza, age com bênçãos sem medida. Quando Ele uh, intervém na nossa vida, Ele quer abençoar e abençoa a sério. Não fica por meias medidas. Deus quer realmente transformar as nossas vidas de uma forma tremenda. Aqui nós vemos uh, no próximo capítulo, que iremos estudar, Nós vamos ver, no próximo programa, com mais detalhe, acontece ali um episódio estranho. Nabucodonosor tem um sonho, e aquele sonho vai perturbá-lo. Então os primeiros novos versículos são sobre este sonho de Nabucodonosor, e nós iremos procurar, enfim, passo a passo, ver o que é que este sonho quer dizer. Depois vemos que Nabucodonosor, por causa da perturbação que tinha, por causa do sonho, faz um decreto que põe em causa a vida das pessoas. Isso encontramos no verso 10 a 13, e depois vemos Daniel, com os seus amigos, a orar e a procurar uma resposta, do verso 18 e 19, e depois então temos a descrição que Daniel traz uh, sobre o que significa este sonho, do verso 19 até o 35, uh, e aí podemos ver uh, realmente aquilo que Deus quer fazer, e no verso 44 até ao final, 49, vamos ver uh, o que significa aqueles quatro grandes impérios que estão descritos neste sonho de Nabucodonosor. Realmente é é uma imagem extremamente interessante que nós encontramos aqui, Deus a falar até através de alguém que não tinha um relacionamento com Deus. Porque quando realmente Deus quer transmitir uma mensagem, dizia Jesus que se os cristãos se calarem, até as pedras da calçada clamarão. Realmente que cada um de nós possa ser sensível à voz de Deus e não deixar de ouvir, aquilo que diz o som deste livro. Deus abençoe ricamente e até ao próximo programa.